0: Fala pessoal, estou de volta aqui. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Mas, primeiro de tudo, parabéns, tá? Parabéns porque nós conseguimos vencer 2020. Se você está escutando isso, você venceu 2020 e 2021. Ó. Eu sinceramente não sei Mas eu vou te falar uma coisa Primeiro podcast do ano, estou muito feliz, muito animado Que você tá aqui me ouvindo Voltamos com tudo esse ano Muitas coisas novas Um assunto, como sempre, né, muito interessante E é aquela coisa toda Eu vou falar rápido Essa primeira parte para não enrolar muito Segue lá a gente no Instagram tá? Mande seu feedback Sua crítica construtiva, por favor Use um pouco do bom senso Tô brincando, tô brincando, nós somos sarados, não... É, enfim... Mas, enfim, vá lá, comenta as nossas publicações, diga o que você tá achando, mande sua dúvida, pergunte, interaja, isso é importante pra gente, isso é importante pra você também. E vamos lá. Hoje, meus queridos amigos, quero falar com você sobre um dos frutos do Espírito, que é a alegria... Essa coisa que parece ser tão difícil de achar, 2020 foi um ano difícil mais para alguns do que para outros, né? é importante que a gente entenda isso. E pareceu tão, tão difícil, tão impossível achar língua em 2020, nos dias de hoje, né? porque 2020 passou, mas alguns problemas e algumas coisas elas ainda continuam acontecendo e parece ser tão difícil, no meio de tanto caos ainda ter felicidade, ainda ter alegria, mas eu vim lhe trazer uma boa notícia para você mesmo aí que tá escutando isso é possível tá, é possível em meio ao caos em meio a tanta bagunça, em meio a tantas vozes dizendo que não vai dar certo, que não tem mais esperança Cristo é a nossa esperança, Cristo é a esperança da glória e nele é possível ser alegre e não estar alegre Você vai ver que tem uma diferença aí. Vamos descobrir. Mas, vamos lá. O que é o um fruto do Espírito? Vou te explicar agora. Então, a palavra do Senhor fala que quando você ouve e crê com o seu coração em Jesus Cristo, você é selado pelo Espírito Santo. E os frutos do Espírito é uma consequência desse selo dessa intimidade, vou te dar um exemplo, é, às vezes você passou lá atrás por uma situação que você reagiu muito mal e hoje já com o Espírito Santo, já com esse fruto, com alguns frutos do Espírito, você reage de uma forma diferente em uma situação parecida, você responde de uma forma diferente, você começa a ser mais parecido com Cristo e óbvio, isso não é de um dia para a noite nós estamos em constante mudança, em constante desconstrução para que algo novo seja construído em nós. Então é um processo, exige dedicação de, de, de tempo com o Senhor, paciência, mas no geral é isso. então Bom, Vamos lá abrindo a palavra, né? a palavra fala melhor que eu. Vou abrir aqui para ler com vocês. Vamos lá, Gálatas 5... Ah, isso, Galatas 5:22 Mas o um fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então eu falei alguns aqui. Hoje nós vamos ficar um pouco mais focados na alegria. Um pouco mais acima, no, no, no versículo 16. O escritor de Gálatas ele começa a falar um pouco sobre as obras da carne, que são contrárias às, aos frutos do Espírito. Eu, lendo aqui e refletindo um pouco, antes de começar a gravar e fazendo esboço disso aqui, eu, eu percebi que essas obras da carne têm um papel ali direto na falta de alegria. tá? Então, vamos vamos mergulhar nisso. Aí, na palavra, fala o seguinte... Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Aí no versículo 19 ele já começa a falar. As obras da carne são manifestas, a imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então vamos começar aqui pelo primeiro, né? imoralidade sexual. No que a imoralidade sexual interfere uh, na sua alegria, no ser alegre, ser uma pessoa alegre? Todos os pecados cometidos fora do corpo, eles, eles geram uma consequência, né? todo pecado gera uma consequência, mas quem pratica a imoralidade sexual, ela comete o pecado contra o próprio corpo contra o próprio templo do Espírito Santo porque o Espírito Santo ele falou que não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas mas nós somos templos feitos pela própria mão de Deus, então o Espírito Santo ele habita dentro de você então imagina aí se você que congrega uma igreja chegasse lá subisse no púlpito da sua igreja começasse a Fazer, sei lá, sexo explícito em cima desse púlpito. E seria horrível, né? Olha que coisa nojenta, suja, né? ali Enfim, na casa de Deus ali no Senhor, no templo, né? Não é diferente. É ainda pior. Você que vive uma vida de imoralidade. Porque você está cometendo esse pecado. Você está profanando o seu templo. A morada do Espírito Santo. E moralidade sexual é tudo que foge do padrão estabelecido por Deus. Então a importância da santidade, a importância da intimidade com Deus para que o próprio Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Então é importante que você seja essa pessoa que saiba separar o santo do profano. É impossível você ser uma pessoa alegre se você machuca o templo do Senhor. É impossível você ser uma pessoa alegre se o seu templo, se o seu corpo, ele tá doente, tá bom? Então é, é muito importante isso. Se você quiser, se você quiser não, nós vamos ter um podcast falando um pouco mais sobre isso, a questão da moralidade sexual, pornografia e tudo aí que engloba esse pecado tão, 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 tão prejudicial para sua intimidade com Deus. Então, se você vive isso, se deu a oportunidade de ser liberto, e aí você vai começar a provar da alegria do Senhor, tá bom? Outra coisa que Ele fala aqui é em relação à impureza e à libertinagem. Impureza, nós estamos cansados de de, de saber que sem santidade, sem viver em santidade, é impossível você ver Deus. Santidade em todos os quesitos, tá? Então, não é só em relação a, a se guardar, não fazer sexo antes do casamento não, não ser santo é ser o oposto do que Jesus é e libertinagem é nada mais nada menos é do que você usar a liberdade a graça de Deus como uma liberdade para você fazer o que você quiser então isso é um pecado isso é uma obra da carne que também te impede de ser feliz porque em João fala que a Aquele que diz com a sua boca que ama o Senhor, mas não guarda os seus mandamentos dele, é mentiroso. Não tem como. Viver o fruto do Espírito, a alegria, se você mente. Se você não consegue guardar aquilo que o seu pai manda. Porque quando você começa a viver em intimidade com Deus, cara você começa a perceber que é muito mais do que fazer ou não fazer. É viver, você não faz porque você não quer fazer. Então hoje eu não tenho uma vida de libertinagem De tudo mais Porque ai, me disseram para não ter Mas é porque eu fui convencido pelo Espírito Santo E isso Não entra na cabeça das pessoas Elas falam, não cara, você está alienado Não, isso não existe Mas eu fui convencido Pelo Espírito Santo E não importa o que o mundo diz Não importa o que os padrões dizem Eu sei quem eu sou em Deus E eu sei quem é meu pai e eu sei o que ele me fala e eu sei para onde eu vou. Meu alvo, meu alvo é Cristo. E eu quero que o seu seja Cristo também. E aí, os próximos. Agora, existe um grupo de palavras nesse versículo. Vou ler para vocês aqui. Ó. Coisas como ódio, discórdia, ciúmes ira, egoísmo, é, discessões e facções. Esse grupo de coisa... Ele diz muito mais sobre o que você não tem resolvido dentro de você. E isso, se você não tem essas coisas bem estabelecidas dentro de você, a sua identidade e não souber quem você é, não vai ter como a alegria do Senhor habitar em você. Por que porque você sente ódio de alguém? você para a gente tem que sentir ódio gratuito pelas pessoas. Então, se você... A pessoa nunca te fez nada e você sente ódio por ela é alguma coisa é mal resolvida em você Ah, mas ela já me fez muito mal É a falta de perdão que está mal resolvida em você Que não conseguiu liberar perdão para aquela pessoa O ciúme né, diz muito sobre isso Que é a falta de segurança A falta de confiança na pessoa O egoísmo que é, a, é o ápice da falta de amor O ápice da falta de negação própria as brigas, facções, pessoas muito, que geralmente são muito briguentas, que, que, que gostam desse ambiente de confusão, são pessoas que existem coisas internas mal resolvidas, que, mas Jesus é a cura para isso, tá? O conhecimento e o selo com o Espírito Santo, tá bom? E aí, ele continua falando aqui várias coisas, né? Ogia, embriaguez, que são coisas que eu tento colocar no lugar do Senhor. Só que existe um salmo que fala: Alegrei-vos no Senhor. Então, fora do Senhor, não tem alegria, meu querido. Você pode experimentar é, felicidades, né? mas a alegria, o ser alegre, fora do Senhor, não existe. Você pode estar alegre em alguns momentos, mas ser alegre é só em Cristo. Ele fala também sobre a feitiçaria, sem comentários. Não é uma pessoa que faz feitiçaria, que pratica feitiçaria, não preciso falar mais nada, né? Então, vamos lá para o próximo. Então, o próximo é a idolatria. É preciso você desfazer uma mentirinha aí na sua cabeça de que idolatria você tem uma imagem, adorar aquela imagem e tá, tal. Não é só isso, tá? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor. Quando você acaba colocando seu norte... Em alguém ou em alguma coisa Você não consegue ser feliz Porque se alguém essa coisa pode te decepcionar Esse alguém essa coisa pode falhar com você Ou até que não fale, não tem como tá? Tem uma frase, eu acredito que é de C.S. Lewis Que ele fala Quando você coloca a segunda coisa no lugar da primeira Você perde tanto a primeira quanto a segunda Não tenho certeza se é de Lewis, mas eu acho que é Escreve aí no inbox se eu tiver errado, tá bom? Feito isso, falamos sobre o que é, então, as obras da carne, como elas interferem diretamente na alegria. Agora eu quero desmistificar, eu quero condenar, eu quero me colocar contra 100% a tal da felicidade tóxica. Se você achou que eu estava falando sobre isso, você entendeu todo o podcast errado. Não quero falar sobre você estar tá bem o tempo todo, estar tá feliz o tempo todo. Tá? Aquela coisa que é bizarra, aquele é desespero. Não é isso. Eclesiastes fala que existe um tempo para todas as coisas. Ser crente não te isenta de passar de problemas. É só ler a Bíblia. Os, os caras passavam por uns perrengues que, meu Deus do céu. Mas eles tinham nele a felicidade. tá? Então você vai passar por momentos difíceis por um momento de tristeza, de solidão. Mas o que eu quero que você entenda é que o estado, o ser alegre, que mostra que Jesus está contigo ali em todos os momentos. Existe um capítulo de Jeremias, Jeremias 17, 8, que fala que você será como uma árvore que, mesmo em tempo de seca, vai continuar dando fruto no tempo oportuno. Suas árvores, suas folhas, na verdade, vão continuar estando verdes. É sobre isso, tá bom? Respeite suas emoções, sua vulnerabilidade. É, na nossa sociedade existe um mal terrível que é a depressão. Uma pessoa que está com depressão, ela não, que, não gosta de estar tá com depressão. Não gosta de estar tá nesse momento de tristeza. E você, que não passa por isso, é hora de olhar para o lado e perceber que às vezes a pessoa que está do teu lado está passando por um problema assim. A depressão, a ansiedade, todas essas doenças ela não é um problema da pessoa que sofre, é um problema da sociedade. Então se a nossa sociedade tá depressiva, todos nós estamos com um problema, tá? É Um problema global. Então é tempo de pegar na mão e falar, ó, talvez eu não saiba como te ajudar, mas eu tô aqui, tá? Você não tá sozinho. E essa é a mensagem que eu quero passar para você. Não sou a favor de felicidade tóxica. Eu acredito muito no poder sobrenatural de Deus para curar todas as doenças acredito também que Deus ali usa a ciência para fazer isso e talvez eu não tenha as palavras talvez eu não seja a pessoa que pode te ajudar a sair dessa mas eu conheço alguém que pode e é esse alguém que eu quero te apresentar a pessoa que tem salvado a minha vida mudado a minha história é Jesus é ele que eu quero te mostrar e como eu sempre falo nos finais dos podcasts, você não tá sozinho primeiro passo é reconhecer que você precisa de ajuda. Seja sincero com você mesmo. E vem. Tá? Pede ajuda. É, fala com alguém, conversa com alguém, desabafa com alguém, nós estamos aqui para isso. Pode chamar no direct do Insta, é, mandar uma mensagem, fala que está precisando de ajuda. Procure alguém. Você não está sozinho. Estamos sozinhos e estamos juntos nessa para te ajudar. Te ajudar a levantar. E é isso que eu tenho pra falar pra você. Mais uma vez, estou feliz demais. E espero aí a sua mensagem. Se você não é uma pessoa que passa por um problema parecido, mantenha suas seus olhos abertos, sabe? Tenha sensibilidade pra olhar pra quem tá do seu lado, que alguém tá precisando que você seja o Cristo mais próximo dela. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. E até o próximo. Valeu!